0: Nu startar en podcast från Philadelphia kyrkan i Stockholm. Om du vill komma i kontakt med oss, skriv gärna ett mejl till hej@philadelphiakyrkan.se. Jag läste en intressant avhandling med djupintervjuer som hade gjorts med anställda inom polisorganisationen. Och den handlade om hur man ska bemöta människor i utsatta situationer. Och en fråga handlade om vad poliser i fält själva tyckte var viktigt när de hamnade i svåra situationer i sitt yrke. Om de till exempel skulle lämna ett dödsbud eller när de skulle bemöta något som hade varit utsatt för ett övergrepp eller liknande. Och då var det flera poliser som sa i de här intervjuerna att det de ville förmedla till ett brottsoffer det var det är inte ditt fel det kan ju tyckas självklart men varför var det så viktigt jo, för man vet att det är ofta brottsoffret som blir kvar med en känsla av skam efter att något har hänt även om de inte har gjort något fel Idag så tänkte inte jag ägna så mycket tid åt att reda ut begreppen skuld och skam utan jag skulle vilja fokusera på ett av de här begreppen, nämligen skam. Skam är ju allmänmänskligt, vi har alla känt det. Och varför är det så viktigt att prata om det? Jo, för jag tror att skam det är ett sånt här hinder- Hinder som vi har i relation till oss själva, till andra människor och när vi också ska närma oss Jesus och den kristna tron. Så även om du först kanske tänkte, ja, men det här med skam det berör inte mig, då skulle jag ändå vilja säga, häng med in i den här predikan. Jag tror ändå att någonting av det här också är till dig. Det finns en berättelse i Bibeln som jag tycker gestaltar det här väldigt bra. Det är en kvinna som har varit sjuk under en längre tid. Och så söker hon sig till Jesus. Och eh, kontexten är att Jesus befinner sig i staden Capernaum. Det är många människor som söker sig till Jesus. Och det uppstår en folkträngsel och lite av ett kaos. Och då läser vi så här i Markus 5 och 25. Det var en kvinna som hade haft blödningar i tolv år. Fast hon hade lidit mycket hos många läkare- och lagt ut allt hon ägde- hade hon inte fått någon hjälp. Det hade bara blivit sämre med henne. Bakgrunden här är ju att man i judisk kultur- betraktas som oren som kvinna- den tiden i månaden när man blöder. och Den judiska lagen sa att då skulle man hålla avstånd- till andra människor- men om det här då gällde kvinnor en gång i månaden så för den här specifika kvinnan så hade det här varit ett regelbundet tillstånd under de senaste tolv åren i hennes liv. Och det är ju svårt att föreställa sig hennes situation. Det första jag tänker på det är ju bara hennes hälsotillstånd. Alltså kraftiga blödningar under tolv års tid. Det måste ju bara dränera på kraft och leda till orkeslöshet. Och det andra är ju isoleringen. Och det, det har ju de flesta av oss fått känna av lite under den här pandemin, eller hur? Man skulle kunna säga att den här kvinnan, hon har blivit skammad. Skammad till att leva utanför samhället- och så läser vi vad som händer. Hon hade hört talas om Jesus och nu kom hon bakifrån i folkmassan och rörde vid hans mantel. Hon tänkte, om jag så bara får röra vid hans kläder så blir jag frisk. Om vi stannar till här i texten igen. Enligt den judiska lagen så var hon rituellt oren- och hon var därmed förbjuden att närma sig folk. Så bara genom att befinna sig den här dagen bland massa andra människor så utsätter hon ju sig för en enorm risk. Men Tänk om någon grann eller någon hade känt igen henne där i folkhopen och pekat ut henne och sagt det är hon som är oren, håll avstånd. Men ingenting av det här stoppar henne. Hon är fast beslutsam att ta sig fram till Jesus- men så står det att hon kommer bakifrån. Jag vet inte, men kanske är det så att hon vill inte möta Jesus blick. Hon tänker det är bättre att smyga sig på bakifrån. Och så gör hon det. Och så läser vi om vad som händer. Vi läser från vers 29. På en gång så upphörde hennes blödningar. Och hon kände i kroppen att hon var botad från sin plåga. När Jesus märkte att det hade gått ut kraft från honom så vände han sig om i folkskaran och frågade Vem rörde vid mina kläder? Hans lärjunga sa till honom Du ser hur folket tränger sig in på och du frågar Vem rörde vid mig? Han fortsatte att se sig omkring efter kvinnan som hade gjort detta. Man kan ju föreställa sig att stämningen bland lärjungarna den var nog lite så här lätt irriterad. De hade ett ärende, de var på väg någonstans- och så dyker upp massa folk och tränger sig på- och Jesus blir fast där. Och inte nog med det, plötsligt ska Jesus- tilltala den här folkskaran. Han frågar ju rakt ut- vem, vem, vem var det som rörde vid mig? Och eh, det var ju inte så att Jesus mantel- alltså manteln i sig hade några magiska krafter- men kvinnans tro, den gör ju att Jesus botar henne utan att han ens rör vid henne. Det måste ju varit massa människor där i den här folkmängden som drog och slet i Jesus kläder. Men det är bara hon som blir botad. Och det är bara till henne som Jesus blick sen söker sig. Så läser vi, hon visste vad som hade skett med henne och kom förskräckt och darrande och föll ner för honom och talade om hela sanningen för honom. Kvinnan blev ju först jätterädd när Jesus talade till henne. Och sen i nästa ögonblick så talar hon om hela sanningen för honom. Har du någon gång berättat hela sanningen om ditt liv för någon? Jag kan räkna de gångerna jag har gjort det. Du kanske aldrig har gjort det. Alltså det finns ju så mycket i våra liv som vi vill skuffa undan. Som vi skäms över. Som man tänker att om jag skulle berätta det här. Vad skulle han eller hon som lyssnar då tänka om mig? Men min erfarenhet är att de gångerna jag har gjort det. Jag har berättat vad som rör sig i mig. Vad jag skäms över. Så har jag inte fått en reaktion som jag kanske var rädd för. Utan tvärtom, jag har, ja har möts med nådens blick. I mitt eget liv har det varit så att när jag har fått tala om det ja men då är det som att skammen minskar. Jag tror att det enda sättet att sticka hål på den skammen som vi alla bär på det är genom att få tala om det. Jag tror att skammen är ungefär som en ballong som liksom blåser upp inom oss men när vi pratar om det, när vi berättar vad vi skäms över- då är det som att luften liksom pyser ut. Ni vet, vi gör ju alla misstag. Vi är saker vi ångrar. Och vi är många som bär på skuld i våra liv. Vi har ju naturligt nedlagt en sund, tänker jag, kompass- i våra liv som signalerar när vi gör det som är fel- när vi ljuger, när vi sviker, när vi skadar en annan människa. Och som följd av vår skull så leder det ofta till en känsla av dåligt samvete. Men så finns det också händelser eller skeenden i våra liv som vi själva inte har varit med och påverkat. Där vi inte har gjort någonting. Men som leder till en känsla av skam. En djup känsla av otillräcklighet. Att man inte är värd att älska så att man inte är värd att få höra till. Och längre tillbaka i historien så har ju tyvärr kyrkan varit med och bidragit att lägga på människor både både skuld och skam. Du gör fel och Gud ser dig. En sån typ av förkunnelse det lämnar ju Ganska fritt tolkningsutrymme till den som lyssnar. Och ofta hos den som lyssnar så skapar ju det den känsla av att jag inte bara gör fel, jag är fel. Jag duger inte. Alltså Gud, han, han tycker att jag är skräp. Och jag tror särskilt i äldre generationer så har ju det här väckt en känsla av skam. Och det har ju lett till att vissa människor har tyvärr lämnat kyrkan. Och det är ju bara så... Sorgligt. I kvinnans fall, som vi läser om i den här berättelsen, så är, är det ju en sjukdom som gör att hon är själva definitionen av skam. En sjukdom som hon inte har orsakat, som inte hon har bidragit till, hon har bara drabbats av den. Men i den kulturen och den religionen så var det ju så att till och med bara den som närmar sig den här kvinnan blir själv full med skam. Och eh, därför kan man ju tänka sig att folk som möter henne, de ryggar ju tillbaka. Varför då? Ja, men för att skam, skam föder rädsla. Men den här kvinnan, hon... Närmar sig Jesus den här dagen. Och det som händer när hon närmar sig honom det första tänker jag det är ju att hon hon trotsar ju sin egen rädsla. Och hon trotsar andras rädsla mot henne. Och så visar hon ju ett stort mod. Alltså det är ju modigt av henne att ens dyka upp där. Hon tar ju en superstor risk. Men så närmar hon sig Jesus. Hon inser sin egen otillräcklighet. Och i ren desperation så söker hon sig till honom som hon tänker är den enda som kan hjälpa henne. Och så sker det ett mirakel. Kraft utgår från Jesus och hon blir fri från sin fysiska sjukdom. Men så sker ju ett mirakel till. Jag tänker att hon blir helad i sin själ. Och hur går det helande till då? Ja men det första som händer det är att hon blir sedd. Av alla där, av alla människor den här dagen, med alla olika problem som de bär på och kommer med till Jesus så är det just till henne som kraft utgår från Jesus. Det är just henne som Jesus frågar efter. Det är just henne som Jesus blick söker. Han ser henne. Hon som under de senaste tolv åren har blivit sedd på av sin omgivning med avsky och avståndstagande. Hon som säkert har dragit sig undan från andras blickar. Jesus ser henne. Det är det första som händer. Det andra som händer det är ju att hon berättar hela sanningen för honom. Och det, det här tror jag är ett helt avgörande steg. För ju mindre man talar om något som är känsligt för en desto mer växer ju bara skammen. Alltså om du har någonting som du inte vill berätta för någon om du har någonting långt där nere som ingen vet om Ja, då ska jag säga att då är det du bär på, det är skam. Och Jesus vet ju det här. Det är ju därför han söker efter kvinnan. Och det är ju därför som kvinnan faktiskt berättar allt för honom. Även om det säkert är så svårt för henne. För hon vet, att det är enda sättet för mig att bli fri. Jag jobbade en gång med en, en helt fantastisk kvinna. Hon hade ett outröttligt engagemang för människor som levde på, ja men på livets skuggsida. Hon slogs med näbbar och klor för att få in folk på avgiftning. och Hon kämpade mot Migrationsverket och hon stred mot myndigheter som skulle skulle ta hyreskontrakten från barnfamiljer och vräka dem. Och vid ett tillfälle så frågade jag henne kan du inte bara säga vad är det som driver dig Kerstin? Och så berättade hon att hon hade levt stora delar av sitt liv i skam som en följd av en svår relation. Och så en dag hade hon klivit in i Klara kyrka här i Stockholm. Och så hade hon bett en bön till Jesus och sagt precis som det var. Och så berättade hon för mig att när hon satt där i kyrkbänken så var det som att Jesus själv kom till henne. Och precis där och precis då så var det som att all hennes ångest och all hennes skam, den liksom rann av henne. Och så blev hon fri. Och så berättar hon att den här händelsen där i kyrkan, det var, det var över 30 år sedan. Och så berättar hon att sen dess så har jag hjälpt den lilla människan. Eftersom jag själv en gång var en människa som behövde hjälp. Det sista som Jesus säger till den här kvinnan i texten det är Min dotter, din tro har frälst dig. Gå i frid och var frisk och fri från din plåga. Min dotter. Det här är faktiskt första och enda gången i Nya Testamentet som Jesus tilltalar någon så. Till den lame mannen så säger han ju mitt barn och han kallar lärjungarna vid något tillfälle för mina barn. Men här säger han, min dotter. Och det är så mycket kärlek i det begreppet. Min dotter. Det betyder ju att den här kvinnan hon är känd av Jesus. Min dotter. Det betyder ju att hon är älskad av honom. Hon som säkert så många gånger under de här åren har tänkt varför har just jag drabbats av det här? Undrat om Gud älskar henne. Här får hon ett svar. Min dotter. Det betyder ju att hon tillhör Jesus. Hon som har varit ensam, isolerad och utanför. Jesus vet allt det här. Och Jesus förstår att hon behöver inte bara ett helande från en blödande kropp utan hon behöver ett helande för sitt, för sitt blödande hjärta. Och om det är så att någonting av det som jag har sagt idag, om det är något av det jag har försökt att förmedla, om det har slagit an någonting hos dig, så skulle jag bara vilja uppmuntra dig. Gör som den här kvinnan. Trots din egen rädsla. Fatta mod. Närmare Jesus. Och berätta sanningen. Om dig själv. Och nästa steg skulle jag uppmuntra dig till det är att berätta för någon annan. Låt den här skammen som finns pysa ut ur ditt liv. Jag vet att vissa människor lever med skam hela sitt liv. Du behöver inte leva så. Du kan få bli fri precis som den här kvinnan. Och vet inte vem du ska prata med så ta gärna kontakt med oss i Philadelphia. Vi har goda själavårdare. Det kommer komma kontaktuppgifter här så du kan ringa eller maila för att få kontakt. Och kom ihåg. Det är inte ditt fel.